0: Halloween bei Fernsehen für alle. Wir sprechen über Masken und Kostüme. Wir müssen nämlich unsere The Mask Singer Theorien ein bisschen updaten. Und ich kann schon jetzt mal sagen, wir reden über eine Theorie bezüglich des Aliens. Die könnte spektakulär sein, die ist aber bestimmt falsch. Aber ihr müsst mir sagen, warum ich falsch bin. So. Außerdem reden wir über furchterregende News von RTL.
1: Genau, weil wir müssen ja übers das Dschungelcamp reden, denn äh, wir haben ja mitbekommen, das wurde leider abgesagt und wir reden ein bisschen darüber, wie es jetzt da weitergehen wird.
0: Außerdem reden wir ein bisschen über die ersten paar Folgen von Temptation Island VIP und ein Spiel spielen wir, wo du was machen musst.
1: Genau, bei dem Spiel muss ich nämlich genau wie bei The Masked Singer die Stimmen von Promis erkennen, allerdings werden sie dabei nicht singen, sondern nur sprechen
0: Genau. Und alle Zitate haben was mit Helloween zu tun. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle Grusel
1: Edition.
0: Ja, willkommen zurück bei Fernsehen für alle. Uh, die Halloween-Ausgabe. Es ist äh, gruselig. Es wird gruselig heute. Wir reden über Masken, Maskierungen und so weiter. Es wird äh, wahrscheinlich die düsterste Ausgabe von Fernsehen für alle aller Zeiten. Und mit düster kennt sie sich aus, denn in letzter Zeit hat sie ganz viele Jugendliche online zur Strecke gebracht bei Among Us. Sie ist die Königin von Among Us. Sie ist äh, die Imposterin unserer Herzen. Hier ist Jana.
1: Hallo. Das ist aber wieder immer wieder eine schöne Ankündigung.
0: Aber es stimmt doch, du bist doch mittlerweile im Among Us-Fieber vollständig angekommen.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich habe mich schon verabredet mit ein äh, paar Twitter-Leuten, gleich nach dieser Aufnahme direkt Among Us zu spielen. Also gut, dass du es das ansprichst, ist gerade passend.
0: Soll ich da auch mal äh, vorbeischneien irgendwann?
1: Bitte, bitte, würde ich mir wünschen. <lacht>
0: Okay, es war jetzt deutlich zurückhaltend, als ich erwartet hatte, aber okay. ich werde da vielleicht mal mir das auch mal genauer anschauen. Der Opa braucht immer ein bisschen länger, bis er sich so Internet-Trends angeeignet hat. Aber es ist ja ein Spiel, wo man andere umbringen muss, von daher passt ja auch gut zu der gruseligen Jahreszeit und gut zu dem gruseligen Fest Halloween, was ja insgesamt wahrscheinlich ausfällt. Aber weißt du eigentlich, was Halloween genau ist?
1: Ehrlich gesagt hat mich genau das heute, ich arbeite ja mit Kindern zusammen, <lacht> mich das ein Kind gefragt und ich konnte nicht darauf antworten.
0: Das ist eine Frage, die ich mir auch jedes Jahr stelle und Ach ich so. höre mir dann jedes Jahr einen Clip an von einer Frau, die da besonders gut Bescheid weiß anscheinend. Es ist wirklich auf den Punkt gebracht, was Halloween eigentlich bedeutet. Der Clip, den ich jetzt gleich abspielen werde, der ist nicht besonders toll, der ist nicht besonders lustig, aber irgendwie ist das eine Halloween-Tradition bei mir und in diesem Podcast auch geworden. Wir hören uns jetzt nochmal an, wie eine Frau gleich hier nochmal prägnant auf den Punkt bringt, was eigentlich Halloween bedeutet. Das Ganze passiert auf einer promi fire und die Frau heißt Gülchan Kams. Okay. Hier ist Halloween according to Gülchan Kams.
1: Warum? Ich glaube, an Halloween äh, vertreibt man äh, einfach böse Geister. Ich glaube, das ist ein keltischer Brauch. Ich äh, glaube sogar, der Brauch, man denkt ja, das kommt aus den Vereinigten Staaten, aber ich denke, das ist alles, die bei uns in Europa entstanden, weil Europa ist so äh, klug, pfiffig und toll. Ich denke, das ist aus dem Mittelalter wirklich ein Brauch, um böse Geister zu vertreiben, um vielleicht auch dem lieben Gott zu danken für die Ernte. Es ist ja auch alles in der Nähe mit Erntedankfest. Es hat was mit Kürbissen und dem Feld und Vogelscheuchen. Und so ein bisschen gegruselt zu tun. Also ich, find, also ich denke, es ist wirklich einfach ein, eine ganz, ganz alte Tradition. Und ähm, ja, das ist natürlich dann irgendwann nach Amerika rübergeschwappt. Und alles, was nach Amerika rüber rübergeschwappt, kommt dann mit einer Riesenwelle wieder zurück. Und jetzt feiern wir einfach mal Halloween in bunt und wild und crazy. Ja. Das bin original ich. Also war ich früher in der Schule, wenn ich so ein Referat gehalten habe, über etwas, worüber ich eigentlich nicht so viel Ahnung hatte. Und dann kamen Fragen. Die ich aber dann möglichst seriös beantworten wollte, ich aber keine Ahnung hatte. So ungefähr hat das geklungen.
0: Aber ich fand es ja interessant, dass sie von einer großen Welle sprach, die über Deutschland und Europa hineinbricht. Also es ist oh ein Gott. bisschen spooky auch, wie ja. das zur aktuellen Lage passt. Und da habe ich noch einen Clip, der jetzt ja gerade irgendwie sehr spooky wirkt. Der Clip ist bestimmt 20 Jahre alt von Disneys große Pause. Und Da gab es ja auch eine Halloween-Folge. Und den hören wir jetzt auch noch mal an. Und äh, du kannst auch mal drauf achten, was da aus heutiger Sicht irgendwie äh, komisch wirkt, so mit, mit Corona-Augen irgendwie. Okay. Hallo Kinder, mein Name ist Direktor Crickley. Wie ihr sehen könnt, haben wir heute Halloween. Das ist eine gute Gelegenheit, euch ein paar wichtige Ratschläge mit auf den Weg zu geben. Erstens betrachtet diesen Tag als einmalige Gelegenheit, euch endlich mal gesund zu ernähren. Zweitens wascht euch die Hände mit antibakterieller Seife, was? nachdem ihr bei den Nachbarn geklopft habt. Drittens nichts. macht bitte keinen Krach. Viertens... Ach, keine Sorge, ich bin's bloß, Butch. Und das war eine
1: Verkleidung. Ihr habt euch ganz schön gegruselt, was? Na,
0: ja, so, habt ihr euch so, gegruselt? Die so so können wir auch abbrechen hier <lacht> schon. Aber was weiß Direktor Prickley oder was wusste der schon vor 20 Jahren, dass wir uns, wenn wir hier bei den Nachbarn klingeln, dass wir uns besser mit antibakterieller Seife die Hände waschen sollen? Was ist denn da los?
1: Also ich muss sagen, ich finde es auch ein bisschen doof, weil er halt antibakterielle Seife benutzt. Wir wissen ja, das bringt ja nicht so viel gegen den Virus.
0: Das stimmt, aber... Wir wollen ja auch über Masken sprechen. Und zwar wollen wir kurz noch unsere Mask-Zinger-Theorien updaten. Und so viel Update ist eigentlich im Hinblick zur letzten Folge gar nicht nötig. Trotzdem würde ich jetzt aber dich noch mal zuerst fragen, ja, was jetzt so bisher dein Eindruck ist von der Staffel? Also zwei Folgen sind jetzt vorbei. Wir hatten jetzt die große Demaskierung des Hummers, also von Jochen Schropp. Was sagst du bisher zur Staffel?
1: Also ich muss sagen, bis jetzt bin ich... Ähm total zufrieden, also weder jetzt positiv überrascht noch negativ, sondern das ist für mich so, das Niveau wurde gehalten, sagen wir es mal so, meine Erwartungen wurden erfüllt. Und was ich bis jetzt halt gut finde, ist, dass bis jetzt alle Promis, ähm, also ich kannte alle Promis, das finde ich auch schon mal ganz gut, also keine Franzi Knuppe oder so. und ja Aber ich befürchte jetzt, dass vielleicht in den letzteren Kostümen dann diese Leute auftauchen werden, aber mal sehen, bin gespannt, aber ich bin zufrieden bis jetzt.
0: Was sagst du zum Rate-Panel, jetzt war ja in dieser Woche die völlig unbekannte im The Singer kosmos Ruth Moschner da, ich weiß nicht, was sagst du bisher ja. zum Panel mit Sonja und Bülent?
1: Da könnte man, glaube ich, nochmal reflektieren, weil also Didi liebe ich, aber war jetzt wirklich nicht so ein, so ein guter Juror, vor allem zum Ende hin, weil er einfach keinen Bock mehr hatte. Und ja, Ruth, ich weiß nicht, ob das jetzt sein muss, wenn man schon sagt, man nimmt jetzt extra andere Leute für die Jury, um mal so einen, so einen Wechsel, einen neuen Touch zu haben und dann holt man die irgendwie doch wieder als äh, Gast dazu, finde ich irgendwie sehr sinnfrei. Habe ich auch nicht wirklich verstanden, weil es haben sich jetzt ja auch nicht so viele gewünscht, glaube ich. Ich kann mir nur vorstellen, dass sie das einfach ruht, die mit irgendwas erpresst oder so, dass die unbedingt dabei sein wollte.
0: Das kann sein, kann durchaus sein. Ich finde ja oder fand ja in der ersten Folge Bülent Challenge total daneben irgendwie total nervig irgendwie, ich weiß auch nicht, der hat ja null gute Namen irgendwie so ins Spiel gebracht, ja. wurde jetzt ein bisschen besser. Ich finde, es war schon in Ordnung und Ruth hat da tatsächlich, finde ich, eher gut getan, weil sie halt wirklich auch mal gute Theorien angesprochen hat, beziehungsweise halt Theorien, über die wir jetzt auch auch hier im Podcast übrigens schon gesprochen haben, halt einfach über die Leute hat sie gesprochen, die auch wirklich von den Fans auch diskutiert wurden. Von daher ja, fand ich es einen ordentlichen stimmt. Auftritt, aber bin jetzt auch froh, dass sie jetzt erstmal wieder dann bis früher raus ist. Aber Du hast ja schon vom Promi-Niveau gesprochen, also Jochen Schropp finde ich schon mal wirklich in Ordnung und auch ein Name, so den man erwarten kann, wenn man bei Pro7 ist, also hat ja Sat. 1 natürlich Bezug. Da hatten wir in Folge 1 Veronika Ferres, was ja schon ein Riesenstar ist, finde ich, für ja. so eine Show. Und wenn man jetzt mal anschaut, wer jetzt da noch unter den Masken vermutlich stecken wird, wenn wir die jetzt mal durchgehen, also wir haben ja immer noch die Erdmännchen, wo... Ich glaube, wir immer noch sicher sind, dass da Daniela Katzenberger und äh, Lukas Gordalis drunter stecken, ja. oder?
1: Ja, gehe ich auf jeden Fall mit.
0: Weil man den äh, Dialekt schon deutlich raushört, glaube ich, oder?
1: Ja, ich finde auch die Stimme so. Also man merkt, dass gerade sie die Stimme versucht zu verstellen, aber man hört es einfach auch.
0: Ja, sie kam mit dem Song in der Woche auch mehr an ihre Grenzen, habe ich das Gefühl gehabt, von ihrer Stimme. Also ja, letzte Woche genau. war es ein bisschen besser, aber jetzt, ja, das war schon holprig.
1: One, two, three. Family. <lacht>
0: ja, das ist der spitzensong, den wir hoffentlich nicht mehr hören wollen in der Staffel. Aber dann wäre es wahrscheinlich zu auffällig, wenn dann wirklich hier der katzberger Song gespielt wird. Aber wäre auch eine
1: gute Tarnung vielleicht. Ja,
0: oder vielleicht, dass es ein anderer singt. Also vielleicht das Alpaka. Ich weiß nicht, uh, Alpaka, ja. da höre ich ja immer gar nicht so auf die Stimme, während sie singt sondern viel eher auf die Stimme im Indizienclip. Ich finde die viel eindeutiger. Ich finde, in der Woche hat man doch deutlicher den holländischen Akzent, Dialekt, wie auch immer, rausgehört. Ich weiß nicht, hast du den auch rausgehört, beziehungsweise was denkst du, wer das ist?
1: Finde ich interessant, dass du sagst, habe ich tatsächlich nicht rausgehört, habe ich aber auch nicht so drauf geachtet, weil ehrlich gesagt, das Alpaka, ähm, <lacht> das hat mich irgendwie am Anfang schon genervt, weil ich dann schon abgeschaltet habe, weil ich ich glaube, dass ich die Person nicht kenne, aber du willst, glaube ich, auf jemanden hinaus, die ich kenne, oder?
0: Ich will hinaus auf Sylvie Meis, wie wir es auch ja. letzte Woche schon angesprochen haben, also das war ja unser Tipp und ich bin da ehrlich gesagt immer noch dabei, auch wenn die Stimme okay. im Gesangsteil nicht immer so passt, beziehungsweise man kennt sie auch nicht so beim Singen, wir haben ja letzte Woche auch einen Clip gehört, wo sie singt, das klingt schon ähnlich, aber jetzt auch nicht so 100% gleich, aber die Songs, die sie singt, sind auch ein bisschen anders trotzdem bleibe ich dabei. bei Silvi Mais, vor allem eben wegen dem Indizienclip, also hör dir den noch mal an und achte mal wirklich auf den holländischen okay. Akzent, also ich glaube auch, dass man sie deswegen im Indizienclip eben so oft Englisch sprechen lässt, weil ah, da halt ja. weniger dieser holländische Akzent dann irgendwie rauskommt, aber ich bin da immer noch dabei, wie gesagt, also ich höre den da irgendwie deutlich raus und ja, aber das wäre schon ein großer Narbe finde ich, und ich finde ja, da generell find dieses Alpaka-Kostüm nicht so schlimm, wie alle sagen, also klar ist diese Influencer-Rolle halt irgendwie bei unserer Twitter teilweise, sage ich jetzt mal, eher unbeliebt. Aber ich finde das Kostüm gut. Mich nervt der Charakter einfach nicht so sehr wie viele, glaube ich. Ich ja, habe da irgendwie kein nee. Problem mit. Und ich finde halt, dass es eins der spannenderen Kostüme ist, weil es jetzt nicht so zu so 100 klar ist. Und noch nicht alle jetzt sagen, wie beim Frosch zum Beispiel, dass das jetzt wie Boning ist. Sondern da gibt es auch so ein paar Diskussionen. Von daher finde ich das eigentlich ganz gut, dass noch so eine leichte Unbekannte da drin ist. Beim Frosch denkst du wahrscheinlich genauso wie ich an Wiegald Boning. Ich glaube, das ist ja. immer noch klar.
1: Ja, das ist, glaube ich, eindeutig.
0: Aber ich fand den Auftritt wirklich irgendwie ziemlich cool in dieser Woche vom Frosch.
1: Ja, ich fand auch letzte Also ich, ich mag den einfach gern, auch wenn man schon weiß, eigentlich wer drunter ist, finde ich es äh, trotzdem gerechtfertigt, dass er auf jeden Fall immer noch drin ist, weil ich die Auftritte sehr mag eigentlich.
0: Ja, es finde ich so ein typischer Name irgendwie der da so richtig aufblühen kann nochmal, weil Wiegald Boning hatte jetzt in den letzten Jahren ehrlich gesagt nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun, der ja. ist ja bei genial daneben, so Stammgast natürlich, ansonsten hatte er mal diese ZDF-Show, wo er in so einem Haus war und die ganze Zeit irgendwie so Sachen hochgesprengt hat.
1: Ja, 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 das habe ich äh, mit meinem Vater tatsächlich äh, regelmäßig geguckt damals, das fand ich ganz cool eigentlich.
0: Dann hatte er ganz früher doch... Bei Sat 1 damals die Show, die Wissenschaft, clever, die Show, die Wissenschaft, ich weiß nicht, ob du ja. das noch berat hast. Und so die große Zeit von Boning ist ja eigentlich so ein bisschen vorbei, beziehungsweise ist der ja eigentlich immer noch witzig, finde ich. Also ich mag den eigentlich immer noch ganz gerne so sehen, aber irgendwie ist er nicht mal ganz so präsent. Und von daher finde hm. ich es hier ganz gut, dass er mal wieder zeigen kann, dass er schon ein guter Entertainer ist einfach. Also ich ja, finde ihn immer gut.
1: Das finde ich auch allgemein eben an dieser Show ganz gut, weil auch gerade jetzt Jochen Schropp, der halt noch nie so mega jetzt durch die Decke ging oder so, oder so mega präsent war im Fernsehen, dass die Leute auch mal diese Aufmerksamkeit bekommen. Also gerade die Leute, denen ich es halt gönne, ne? wo man so merkt, also den mag ich einfach zum Beispiel sehr gern und da freue ich mich auch drüber.
0: Ja, dann kommen wir noch zum wohl besten Kostüm dieses Jahr, so gesanglich auf jeden Fall und finde ich auch optisch, das Skelett. Und ich glaube, da bist du auch schon ziemlich sicher, wer das ist.
1: Ich sag das jetzt hier, ich fresse einen Besen, wenn das nicht Sarah Lombardi ist. Und ich habe es jetzt hier gesagt, ich fresse dann wirklich einen Besen. Ja,
0: Selma hat letzte Woche angekündigt, dass sie ihre rechte Hand abschneidet, wenn es nicht Sarah Lombardi <lacht> ist. Von daher.
1: Selma und ich, wir schicken dir Videos, also schicken, äh, posten das bei Twitter, wenn es wirklich ja, so sein ihr, also sollte. ihr
0: habt euch jetzt schon deutlich festgelegt. Also ich bin ja auch <lacht> klar bei Sarah Lombardi und fand es auch ganz süß irgendwie, dass sie während der Show dann so eine Instagram Story gemacht hat und äh, so ein bisschen <lacht> ablenken wollte. <lacht> Was aber ja offensichtlich ähm, vorbereitet war. Ja. Und ganz interessant war ja auch, dass sie auf einer Instagram Story so ein Faultier in der Hand hatte. Ne? Fand
1: ich auch. Also das ist mir auch eigentlich direkt schon Auch ein
0: deutlicher Hinweis, ja. dass es halt wirklich äh, Sarah Lombardi ist, die hier im Skelett ist. Und sie macht es wirklich auch gut. Also ich meine, die hat natürlich riesen ja. Riesenchancen, das Ding zu gewinnen am Ende.
1: Ja, vor allem ähm, dadurch, dass ich <lacht> mal so ein bisschen Fan von der war. Das ist lange her weiß ich halt auch, dass die wirklich, wirklich extrem gut singen kann. Das ist einfach Fakt. Ich glaube, die kann fast alles singen. Und das kam, glaube ich, nie so richtig durch, weil die ja von DSDS bekannt ist und da wird ja eh immer eher so geschmunzelt. Also man kann über sie sagen, was man will so, aber singen kann die Frau auf jeden Fall richtig gut. Und dahingehend gönne ich ihr das auch, dass das jetzt mal so gewürdigt wird.
0: Da schließe ich mich an, obwohl ich es ja anfangs ein bisschen langweilig irgendwie fand, weil ich ja. weiß nicht, die war ja auch schon bei Free ESC dabei und so. Keine Ahnung, ich fand es auf den ersten Blick so ein bisschen langweilig, aber irgendwie jetzt auch mit der Begründung, die du jetzt gerade genannt hast, finde ich es eigentlich ganz cool, dass sie jetzt mal wirklich auch ohne den Namen Lombardi da irgendwie so hinten dran ja. und die ganze Zeit halt irgendwie die Frau von Pietro und Alessio geht's gut und so und Also dass sie jetzt einfach mal hier einfach singt so und ja. einfach da in ihrer Rolle ist und das ja auch so gut macht. Mein Lieblingskostüm ist ja immer noch das Nilpferd so ein bisschen, weil ich halt ja, auch Nils Müller auch. total gern mag und die Rolle wirklich auch sehr gut finde. Also wie gesagt, ich fand die Charaktere eigentlich generell immer gut so und beim Nilpferd ist es ja besonders mit dieser, ja, totalen Antithese aus diesem, ja, Gesang, der dann da rauskommt von dem Mann und dann natürlich dieses Tütü und so und auch die... <lacht> edizien Matzen, wo dann in so einer ganz hohen Stimme geredet wird, also da wird ja immer noch der Anschein so gewahrt, dass es eine Frau ist, aber ja, ich fand es auch in dieser Woche wieder sehr gut, was das Nebpferd gemacht hat und äh, bin mir aber immer noch sehr sicher, dass es halt Nelson Müller ist, der TV-Koch und jetzt haben wir noch zwei Kostüme übrig. Das Alien, das größte Mysterium in dieser Staffel, wo ich gleich eine unfassbare Theorie hier anbringen werde. Kann ja, ich du mal hast es. Er hat es
1: schon angekündigt. Ich habe auch noch keine Ahnung, aber ich bin jetzt schon die ganze Zeit gespannt. Ich möchte sie jetzt ja. hören.
0: Davor noch kurz zum Anubis, aber weil der Anubis, ich würde sagen, Siebuna. fast. <lacht> <lacht> ja, du bist ein großer hier Haus Anubis-Fan.
1: Ja, ich wollte es jetzt eigentlich unbemerkt kurz unterbringen. Rede gerne weiter.
0: Da war ich ja letzte Woche so ein bisschen ratlos beziehungsweise habe halt einen großen Hinweis letzte Woche nicht wahrgenommen. Und zwar, da gab es ja dieses Poster, wo eine Ausstellung Pop-Art gegen Anubis oder so da ausgeschrieben war. Und da stand ein Datum drauf, beziehungsweise zwei Daten standen da drauf. Und ich konnte halt damit noch nicht so wirklich was anfangen. Und schlaue Leute haben mittlerweile schon nachgeschaut. Der Song Engel von Ben war genau... Vom 28.01. bis zum 8.07. in den Charts drin. Oh. Und das ist genau der Zeitraum, der hier für die Wanderausstellung angegeben ist. Und das ist natürlich schon ein Riesentipp. Also, den habe ich ja letzte Woche ein bisschen übersehen.
1: Ein Riesenzufall auch, wenn es jetzt nicht darauf bezogen wäre.
0: Ja, Zufall oder halt wieder bewusste. Also Hinleitung auf was Falsches. Also Wir hatten ja. letztes Jahr, ich erinnere mich noch an den Roboter, wo wir wirklich den Hinweis drin hatten mit Silbereisen und andere Sachen, die halt wirklich immer auf Helene Fischer so hingedeutet haben. Also mhm. wirklich auch ziemlich eindeutige Sachen. Bei Faultier hingen im Hintergrund teilweise die Klamotten von Stefan Raab aus irgendwelchen <lacht> TV-Total-Einspielern, wo Leute sicher waren, das ist doch hundertprozentig der Hinweis jetzt darauf, dass es Stefan Raab ist. Deswegen, ich bin doch so ein bisschen vorsichtig bei Anubis, weil ich diese Stimme zwar schon ähnlich finde zu Ben, aber halt auch noch bei zwei, drei anderen Leuten. Trotzdem ist, glaube ich, Ben aktuell der beste Tipp bei Anubis und bin mir eigentlich auch da fast sicher.
1: Ja, bei dem habe ich auch gar keine Ahnung. Also da vertraue ich einfach mal auf dein Know-how.
0: Naja, dann kommen wir jetzt zum Alien und der macht mich wirklich völlig verrückt. Raus damit, los. <lacht> ja, ich bin heute aufgewacht tatsächlich. und oh Gott. Ich, ja, ich bin aufgewacht und habe auf mein Handy geschaut. Und dann hat mich ein Twitter-User angetwittert. Und ich weiß leider nicht mehr seinen Namen. Das, vielleicht, wenn er das hört, dann kann er sich mal melden. Aber er hat noch mal auf eine Theorie hingewiesen, an die ich schon auch am Vorabend, also am Tag der Sendung dachte, während der Show. Wegen eines Hinweises im Medizinclip, Aber trotzdem habe ich die Theorie sofort wieder verworfen, weil sie einfach verrückt, also es kann einfach nicht sein. Und ich bitte auch darum, oh Gott, jetzt ich dass Angst. mir jetzt jemand sagt, es nee, muss mir jemand sagen, dass es einfach Quatsch ist. Ich habe bis jetzt leider okay. noch keinen Hinweis gefunden, dass es wirklich Quatsch sein muss. Ich will es einfach nur mal hier sagen. Also die wahrscheinlichsten Varianten sind ja immer noch Alec Völkel, das sagen die meisten so, also der Typ von Bosshorst, auch wenn ich die Stimme jetzt im zweiten Song irgendwie überhaupt nicht wie Eric Vögel fand, aber okay.
1: Nee, ich auch nicht.
0: Ich höre jetzt einfach mal auf die Leute. Luke Bockridge, glaube ich, ehrlich gesagt, überhaupt nicht dran. hoffe also, ich auch
1: nicht. Das würde mich nerven irgendwie.
0: Ich höre den da auch nicht raus. Also ich kann nee. nicht anders, als den da irgendwie nicht rauszuhören. Ich habe es auch versucht, aber ich höre da Luke Bockridge nicht raus. Auch wenn wir in, in diesem Clip jetzt diese Woche drin hatten, ja, ich komme von weit her und Luke Bockridge stammt ja, das ja wird ursprünglich aus Kanada. Das so.
1: wahrscheinlich glaube ich. Könnte auch wieder sein. Also Luke, ja. glaube ich nicht.
0: Mein Tipp von letzter Woche war ja immer noch Marian Gold und finde auch immer noch, dass das realistischer Tipp ist, wenn man einfach die Stimmen vergleicht. Die liebe Nathalie hat mir da auch nochmal eine Meinung gesagt. Also sie hat ja damals diese Staffel von Sing Mein Song mit ihm äh, geschaut zum Beispiel und sie hat auch gesagt, dass da die Stimme auch ähnlich klang jetzt zum Alien. Mhm. Also ich finde immer noch dieser Marian Gold Tipp ist nicht so ganz schlecht, aber jetzt... <lacht> die Theorie, oh Gott. für die ich mich fast ein bisschen schäme. Jetzt möchte zwar, ich
1: sie hören. Los. Ja,
0: ich will euch auch nicht so lange hinhalten, aber bitte prove me wrong. So, Ich sage okay. wirklich nicht, dass es eine gute Theorie ist und dass es einfach wahr ist. Ich muss es einfach hier kurz anbringen. Und zwar gab es einen Twitter-User, der kurz nach dem Auftritt des Aliens kommentarlos ein YouTube-Video gepostet hat. Und zwar Englishman in New York von Sting, den Song, kennst du ja auch. Ja. Genau. Und da gibt es die Textzeile I'm an Alien, I'm a Legal Alien. Der Alien trat <lacht> ungefähr um 22.40 Uhr auf oder so um den Dreh, 20.35 Uhr oder sowas. Und um 22.50 Uhr irgendwas kam dieser Tweet. So. <lacht> Und dieser Tweet kam von Jan Böhmermann.
1: Oh, okay.
0: Es kann eigentlich nicht sein. Er hat keine Zeit, glaube ich, auch dafür, so aber es gab schon mal einen komischen Tweet und zwar einen Tag vor Mask Singer und damals habe ich so humorvoll geschrieben, ich wette, wir tippen morgen bei Anubis alle auf Jan Böhmermann, weil er so einen ganz komischen Tweet geschrieben hat mit Pyramiden oder so, irgendwas mit Pyramiden, was hat das alles zu bedeuten und so, tut Anich yeah. Amun und sowas. Keine Ahnung, es hat überhaupt keinen Sinn ergeben. Okay. So. In der aktuellen Indizienmaß kommt ein Polizeiauto vor. Beziehungsweise kein Polizeiauto, sondern auf diesem Polizeiauto steht Polfix. P-O-L-F-I-X. So. Wenn man das googelt, dann kommt man erstmal zu gar nichts. Dann kommt man erstmal zu einer polnischen und ungarischen, äh, Firma oder so. Ganz merkwürdig. Aber man kommt auch zu einem Artikel im Kölner Stadtanzeiger. Köln würde passen. Mhm. Ähm, ich zitiere mal aus diesem Artikel. Haus und Hof gleichen inzwischen einem Polizeimuseum. Sogar die Garage ist zweckentfremdet. Zwar steht dort ein Auto, aber der kleine Fiat 600 hat nur nostalgischen Wert. Fahren kann Jülich, das ist so ein Typ, damit nur an wenigen Tagen. Zur Ausstellung und zurück. Für den normalen Verkehr ist das Auto nicht zugelassen, denn es sieht einem Polizeiwagen zum Verwechseln ähnlich. Mit einem Unterschied. Statt Polizei steht auf dem Wagen Polfix. Pol für Polizei. Und weil er so klein ist, ist er ja auch fix, erklärt Jülich die Namensgebung. Der ganze Stolz des 77-Jährigen hängt aber hinter dem Wagen. Insgesamt 150 Polizeiuniformen. Also Polizei ist klar, auch wie der Bezug natürlich zu äh, Bömi herzustellen ist. Hm,
1: also ich finde es jetzt erstmal nicht ganz abwegig. Also so wie du gesprochen hast, dachte ich, da kommt jetzt irgendwer international, der sehr unwahrscheinlich <lacht> ist, ehrlich gesagt. Das finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Auch dahingehend, dass er ja bald eine neue Sendung hat. Quasi so als Promo. Weiß ja. ich nicht, ob er das so unbedingt bräuchte oder wollen würde, aber wäre auf jeden Fall ein, ein schlauer Move. Ich krieg halt, ja, ich muss ja dazu sagen, ich bin ja blockiert von ihm. <lacht> ich krieg ja diese Tweets gar nicht mit. So. Und bevor jemand fragt, ich weiß nicht warum. Aber ja, ist eine andere Geschichte. Aber so an sich finde ich das gar nicht mal so abwegig, muss ich dir jetzt sagen.
0: Also vielmehr mehr als diese zwei Hinweise, beziehungsweise es sind ja noch nicht mal wirkliche Hinweise, es ist ja einfach so ein Tweet, der irgendwie komisch wirkt an der Stelle. Er hat auch noch mal kurz danach getwittert, so wer steckt dahinter oder so. aber oh, so diesen okay. Satz ins Nichts geschrieben, keine Ahnung. Könnte man auch hierauf ja. beziehen, so kurz danach. Dann haben wir auch die Information, hm. Bömi stammt ja aus Polen, beziehungsweise hat ja familiären Hintergrund in Polen, so. Mhm. Würde auch zu diesem Polfix in irgendeiner Form noch passen, so.
1: Ja.
0: Dann mhm. habe ich auch noch den Meta-Hinweis, dass fest und flauschig zuletzt, wie ich das irgendwie wahrgenommen habe, da können mich die Leute auch gerne korrigieren, zuletzt öfter mal montags aufgezeichnet wurde für die Mittwochs-Show. Mhm. Also dienstags würde ja. ja auch wahrscheinlich dann schwierig werden, so. Ja, und ich meine, dass er auch mal von einem Commodore 64 gesprochen hat, der kam ja eben in diesem clip letzte Woche vor, und Bömi ist halt auch riesengroß, der ist halt 1,90 groß und würde ja. halt auch in dieses zwei Meter große Kostüm so reinpassen. Es ist halt eine Theorie, die sich auf wenig stürzt und eigentlich ausgehend von diesem komischen Tweet ist Englishman in New York mit halt der Textzeile I'm an alien, I'm a legal alien. Zu genau diesem Zeitpunkt, es ist halt einfach nur merkwürdig, vielleicht ein Zufall, vielleicht auch natürlich ein bewusstes Spielen damit von Jan Böhmermann. Kann ja sein, dass es das einfach guckt und sich da einfach ein Scherz draus macht, kann ja genauso gut sein. Ja,
1: stimmt schon. Aber aber irgendwer ja. muss da ja drunter sein, also auch wenn es er nicht ist, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass das so jemand wie Luke Mockridge zum Beispiel ist, weil der wird halt viel zu viel Show um den gemacht, also wenn dann, wüsste ich nicht ganz warum, das hast du glaube ich auch äh, getweetet, da mit diesem Plüschtier, was es schon ja. äh, vorher gab, was es halt von keinem gibt, und da hatte ich mich nämlich auch schon gewundert, hä, warum jetzt ausgerechnet, und weil halt so ein Hype auch direkt darum gemacht wurde. Das finde ich so ein bisschen interessant.
0: Matthias Obnövel war bei Late Night Berlin zugeschaltet vor der ersten Show von The Masked Singer und hat da gesagt, als Klaas ihn gefragt hat, ja, wer ist denn so ein V-Tier oder so in dieser Staffel? Also auf wen muss man so achten? Und dann hat er gesagt, ja, die sind alle ziemlich gut, aber auf den Alien, auf den würde ich mal besonders achten. Und oh, so gesanglich, okay. ehrlich gesagt, nee. macht es doch nicht so wirklich viel Sinn. Also da muss doch da muss doch ein großer Star drunter stecken oder zumindest irgendjemand, der irgendwie spannend ist. Genau. Warum denn dieser Hinweis, also ich verstehe halt das einfach nicht.
1: Deswegen, deswegen konnte ich auch noch mit keinem Tipp, so eben die du vorher auch genannt hast, so so richtig mitgehen, weil das wird einfach für mich keinen Sinn machen, warum man da so eine Show, also den so anders behandelt, sage ich jetzt mal. Ganz ja. fix so.
0: Und wie man vielleicht Luke Mockridge noch ausschließen könnte, er war ja der Alien war ja, oder das Alien war ja im Finale von Fame Maker zu Gast. Also der wurde ja da so ja. für Probozwecke, ist er da kurz vorbeigeschaltet. Stimmt, das mit war Matthias auch noch, Ottenhöfe. nämlich
1: auch komisch. Warum, warum? Ja, genau. Das da
0: wurde schon. er schon so ins große Zentrum gerückt und Luke Mockridge war ja da anwesend. Es ist zwar klar, ja. dass der Star nicht im Kostüm steckt, aber so aus Masked Singer Sicht finde ich es irgendwie komisch, wenn jetzt Luke Mockridge da drin stecken würde. Ja. Also ich fände es einfach kein Ablenkungsmanöver. das würde einfach so gegen den Geist, finde ich, der Sendung sprechen, wenn halt der Typ daneben steht, der da auch drin ja. steckt. Also das macht halt so, finde ich, aus Storytelling-Sicht irgendwie keinen Sinn. Naja, Weil also ich es nicht
1: ausschließen würde, dass es machen würden, ehrlich gesagt, aber äh, fände ich auch irgendwie doof.
0: Also das ist hier nicht die große bömi ist alien theorie wie es ja letztes Jahr die Raab ist. Faultier-Theorie war, aber es ist einfach nur mal ein Gedanke, über den man nachdenken kann. Wir wissen ja auch, ja. dass bömi Stimme sehr, sehr wandelbar ist und er die sehr gut verstellen kann. Also, ja, es ist einfach, es macht mich verrückt und dieser ja. eine User hat mich dazu gebracht, das heute mal hier im Podcast <lacht> anzubringen, weil der hat mir halt du bist geschrieben. Du nicht alleine dann mehr. Ja, genau er, hat mir, er, genau. er hat mich ermutigt. Er hat mir gesagt, der Alien ist Böhmi. Und der hat mir das so geschrieben und deswegen muss ich dem einfach hier mal nachgeben.
1: Vielleicht hieß der User auch Jan oder so. Ja,
0: das habe ich mir auch gedacht. Vielleicht ist es wirklich, dass er sich selbst ins Gespräch bringt, weil bisher keiner über ihn spricht. Ja. Aber ja, wie gesagt, ich wollte es hier nur mal raustragen. Und was ihr daraus macht, ist euch überlassen. Widerlegt mich gerne. Sagt mir, der war da zu dem Zeitpunkt. Deswegen kann das nicht gewesen sein. Aber bisher konnte ich noch keinen Gegenbeweis so wirklich finden. Aber nur mal so, wie gesagt, macht damit, was gespannt,
1: ihr wollt. Ich bin gespannt, was so kommen wird darauf. <lacht> Welche Reaktion.
0: So, jetzt will ich deine Reaktion hören auf eine Meldung, die schon in der vergangenen Woche es gab. Und zwar, das Dschungelcamp sollte ja genau wie die britische Version in Wales stattfinden. Und jetzt hat man aber bekannt gegeben, eben aufgrund der hohen Corona-Zahlen sowohl hier als auch in Großbritannien, Nee, doch nicht. Wir können es doch nicht machen. Wir können nicht das ganze Team in Gefahr bringen, aufgrund der ganzen Reisestrapazen. Das funktioniert nicht. Und jetzt hat man sich eben was anderes überlegt, beziehungsweise man musste sich etwas anderes überlegen und jetzt ja entweder einen Ersatz planen oder halt das ganze Ding ausfallen lassen. Und man hat sich dann für einen Ersatz entschieden. Man hat gesagt, ja. wir brauchen eine Ersatzshow, denn wir sind natürlich in gewisser Form auf dieses Format angewiesen, beziehungsweise auf die Quoten, die dann Stecken und die damit verbundenen Werbeeinnahmen. Völlig klar, dass RTL also will, dass das Dschungelcamp in was für einer Form auch immer stattfindet. Geprüft wird offenbar eine Umsetzung in Deutschland. So heißt es, RTL-Chef Jörg Graf hat auch gesagt, die Show nicht zu machen kommt nicht in Frage. So und jetzt ist die Frage, wie das aussehen könnte. Also wie stehst du dazu? Also brauchst du diese Dschungel-Show sollte man es machen. Aus RTL-Sicht ist natürlich klar, warum sie es machen. Dschungelcamp zieht halt einfach. Keine Ahnung. Was erwartest du jetzt von dieser Ersatzshow?
1: Also ich finde es gut, dass man das macht, weil ich würde deswegen jetzt nicht das Dschungelcamp irgendwie herabschrauben. Also das wird nicht das Dschungelcamp irgendwie niedermachen dadurch, weil es, man muss halt mit der Einstellung angehen, es ist natürlich nicht so wie das Dschungelcamp. Ich glaube, wenn man da jetzt mit einer Einstellung rangeht, dass das so wie immer wird und es nicht auffällt und weiß ich nicht was, ist natürlich bescheuert. Das wird auch was komplett anderes sein. Es kann natürlich auch total bescheuert sein, aber dann wird deswegen irgendwie nicht der Ruf des Dschungelcamps irgendwie niedergemacht. Sondern dann war es halt einfach eine Trashshow, die nicht gut war. Kann aber auch sein, dass es gut wird. Von daher glaube ich, kann man nur gewinnen, indem man das ausprobiert.
0: Ja, ich stimme dem zu, weil wir auch die ganze Zeit sagen, wir brauchen ein bisschen Abwechslung auch wieder beim Dschungelcamp und so. Das ist eben ein bisschen eingeschlafenes Format. Ja. So ein bisschen Abwechslung würde ja eigentlich gut tun. Ja. Und deswegen waren wir auch ganz optimistisch wegen dieses Dschungelcamps in Wales, weil das ja auch ziemlich cool aussah mit dieser Bergruine und so. Und die Briten wollten es ja nach wie vor durchziehen übrigens. Also die wollen ja weiterhin ihr Dschungelcamp in dieser Bergruine machen, okay. bloß wir halt nicht. Also wir wollen diese Reisen eben den Leuten nicht zumuten. Und ja, jetzt wollen wir hier trotzdem aber eine Ersatzshow machen. Und das ist ja dann eigentlich die Ersatzshow von der Ersatzshow-Show wieder. Und das finde ich also so ein bisschen verzweifelt. Das kommt zumindest so rüber Also, dass auf Biegen und Brechen diese Show gemacht werden muss. Natürlich, wie gesagt, es macht aus RTL-Sicht und aus monetärer Sicht irgendwie Sinn. Aber ja, also ich habe die Angst, dass im Endeffekt wir jetzt im nächsten Jahr irgendwie drei, vier Sommerhaus- Verschnitte so drin haben, weil alle so in einem ähnlichen Setting passieren, also alle wahrscheinlich in so einer runtergeranzten Hütte irgendwo in Deutschland, das Sommerhaus, ja. ob das dann nächstes Jahr wieder nach Portugal kann, das steht auch in den Sternen und dann haben wir wahrscheinlich immer das gleiche Format so ein bisschen, irgendwie kommt es einem so vor, ich meine, Promis unter Palmen will auch wieder drehen, ist auch ein wichtiges Format geworden für Sat 1. wo drehen die? Die können ja auch nicht wieder nach Thailand vermutlich dann im Februar, ja. keine Ahnung.
1: Ja, aber das ist halt eine Sache, wo jetzt keiner also kann ja keiner was für. Und dahingehend finde ich es halt besser, man hat jetzt, wie du sagst, es ist so Abklatsche vom Sommerhaus ganz viele, als wenn irgendwie <lacht> gar nichts kommt. Also, also ich verstehe die halt dann wiederum auch, weil das ist halt das Format, was man noch ganz gut machen kann, so, im Hinblick auf diese Pandemie und ja, ich weiß es nicht. Kann natürlich sein, dass einem dann wirklich irgendwann das einem zum Hals raushängt und dann ja, ich weiß es nicht. Aber ich finde es zumindest mal gut, dass halt geplant wird, dass man was macht. So.
0: Ja, ich habe halt ein bisschen die Befürchtung, dass uns dann diese gleiche Show, die wir immer wieder sehen werden wahrscheinlich, dann irgendwann ja. zum Hals raushängt. Also wenn sich nicht mal mehr das Setting ändert und ja, die stimmt. Kandidaten ja auch immer wieder so die gleichen sind, dann <lacht> könnte es tatsächlich viel werden. Also ja. das Gute war ja, dass ich Promis unter Palmen und Sommerhaus und Ibis und äh, Kampf der Reality-Stars alle noch so zumindest durch das Setting irgendwie unterschieden haben. Und wenn jetzt alle so eine Bruchbruder nach Deutschland ziehen, dann kann es natürlich irgendwie alt werden. Aber das könnte ja auch anders werden. Vielleicht, weiß ich nicht, machen die die große Schneeshow irgendwie in den Alpen oder was auch immer. Es kann ja alles passieren. So Das weiß ja, ja keiner.
1: Ja, ich glaube fast auch, dass sich das auf jeden Fall abheben wird, weil ich mir auch nicht vorstellen kann, dass sie das jetzt wirklich wie mit dem Sommer ausmachen, dass sie da irgendwo wohnen oder so, sondern das Hauptding liegt ja erstmal immer darauf, dass die campen. Ich kann mir vorstellen, dass sie das halt trotzdem irgendwie machen, aber ich habe keine Ahnung. Also ich habe einfach noch Hoffnung, aber ich weiß es nicht.
0: Wir werden euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, was da passiert, was da entschieden wird. Das muss jetzt da langsam mal fixiert werden, weil das ist eine Show, die wahnsinnig viel Vorlauf braucht und Vorbereitung und so. Und ja, über Weihnachten wird man dann nicht mehr wahnsinnig viel planen können, deswegen das muss schon langsam dann irgendwie entschieden werden und da rechne ich schon bald mit ja, einer Meldung, die das dann irgendwie besser aufklärt. Wir haben aber das Sommerhaus schon angesprochen, deswegen sagen wir kurz noch zwei Sätze dazu, denn nächste Woche werden wir uns natürlich ausführlich über das Sommerhaus kümmern, denn am Sonntag jetzt finden ja schon... Sowohl das Finale statt, als auch dann das große Wiedersehen, was ja so brisant wird, wahrscheinlich selten je eine yeah. TV-Show äh, sein wird, wo nochmal alle aufeinandertreffen. Und Frauke Ludowig in der Mitte wahrscheinlich versuchen wird, da irgendwie, ich hoffe mit Sicherheitspersonal, irgendwie ich Ordnung um zu sorgen. Ja, ich mir auch. Weil alle gehen mit so einer Pulsader da irgendwie rein und wollen das alles klären. Und die haben falsch geschnitten und die haben mich beleidigt und die haben mich geschlagen. Und der hat mich angespuckt. Es also ist ja Wahnsinn, was da alles aufgearbeitet werden muss. Yep. Aber ganz kurz nochmal deine Meinung zur Rauswahl, zur Eva und Chris. Und vor allem ja zu dieser Nummer zwischen Lisha und Caro in dieser Woche. Also das war ja schon extrem, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem... Gerade, ich glaube, das haben auch mittlerweile alle gesehen, dass ähm, Caro ja auf Instagram die äh, Lisha weiterhin so in Schutz nimmt. Und ja, ich weiß nicht, ich kann mir nicht erklären, warum. Außer, dass halt Lisha total manipulativ ist. Aber wenn ich sowas sehen würde, egal wer über mich sowas sagen würde... Und die, mit der Puppe, das ist, also ich finde das wirklich <lacht> krankhaft. Da würde ich mir denken, okay, noch nicht mal, weil ich so beleidigt wäre, sondern weil ich mir denken würde, also was ist das für eine Person? Mit so einer Person würde ich nicht mal sprechen irgendwie. Aber okay, weiß ich nicht. Habe ich dann halt jetzt nicht mehr so viel Mitleid, weil es mich auch ein bisschen aggressiv macht, dass sie dann einfach die immer noch in Schutz nimmt und mit denen in Urlaub fährt und weiß ich nicht alles. Das mal zudem was war nochmal? Ach ja, Eva und Chris, muss ich sagen, finde ich, vor allem für die beiden ist es, glaube ich, okay, also mehr als in Ordnung, dass die jetzt gehen, weil gerade Chris geht halt mit so einem erhobenen Hauptes da raus, also der ist, glaube ich, der König für alle da, ähm, auch für alle <lacht> Zuschauer und Zuschauerinnen, von daher, glaube ich, tut es denen, hat es denen äh, mehr geholfen als den Gewinnern dann letztendlich
0: man hat irgendwie so natürlich sich danach gesehnt, dass sich dieses komplette Ding jetzt irgendwie so dreht, indem einfach Andreas und Caro vollständig auf die Seite von Team Spirit, yep. wie sie ja genannt werden, und Eva und Chris gewandert wären, aber das leider, schön. Ja. leider, leider, leider ist halt die Realität nicht fair, wie er dann auch Eva, glaube ich, festgestellt hat und so. Fand ich auch ganz ja. gut an ihren Abgang, wo sie nochmal wirklich dann in der Dominierung gesagt hat, ey, Caro, was machst du hier eigentlich? Also, ja. wie kannst du dich ernsthaft so auf Lisha einlassen? Ich meine, das ist ja sieht ja jeder, dass es das einfach eine Vollproletin ist, die einfach, ach, also, zu der haben wir auch schon alles gesagt. Also die ist ja, ja wirklich absolut schrecklich. Und allein, was sie in dieser Woche wieder rausgehaut hat, mit Ja, ich hoffe, ihre Ehre und ihr Stolz werden für immer angekratzt bleiben. Ja. Also diese Nummer mit Eva in der hundertsten Ausgabe mittlerweile schon, wird Woche für Woche mhm. noch wahnsinniger und trotzdem muss man sagen, irgendwie hat Eva auch verdient, diese Woche rauszufliegen, weil halt, ich meine, das Spiel, dieses Rechenspiel, ja. wie man am Ende Eben. dann gesehen hat, wie lange Eva da drauf stand, ja. 36 Minuten für diese scheiß Aufgabe, das ist doch nicht Richtig. ihr Ernst. Da ja habe ich dann auch
1: gedacht, also da kann man dann auch nichts, nix, also ist zumindest ähm, fair abgelaufen, dieser Rauswurf, was das angeht, so die Fähigkeiten. Und es
0: ist nicht so, dass RTL nicht alles versucht hätte, Eva irgendwie ja, drin zu halten. Das stimmt. Die haben alles gemacht, ja, die haben stimmt. sogar Team Spirit nochmal reingeholt, was ja, ja jenseits von jeglichem Regelwerk irgendwie ist, weil ja. sie halt die einzige Verbündete von denen war. Und dann schafft sie es halt trotzdem nicht, weil die einfach so hohl sind auch. muss man da. Also jetzt ja. bei aller Liebe, der ist so ein toller Typ wirklich. Aber ja. das weiß er ja, glaube ich, auch selber, dass er in diesen Spielen einfach sowas von sich blamiert hat teilweise. Ja. Also es ist ja Wahnsinn auch gewesen.
1: Aber dahingehend und eben ob der Tatsache, dass die halt eben jetzt mit erhobenen Hauptes da rausgehen und die anderen jetzt mal ins Finale gehen sollen und vielleicht merkt man dann auch mal, dass sie dann kein Thema mehr haben und ähm, ja, wo jetzt Eva und Chris raus sind und das finde ich dann auch ganz interessant zu sehen. Ich bin gespannt.
0: Ja, und ich glaube, Fernsehen für alle wünscht Caro einen schönen Urlaub mit der Person, die sie den größten Abschaum, den ich jemals gesehen habe, genannt hat. Also genau. ich glaube, viel das Spaß schön.
1: <lacht> abschließend gut sagen dazu.
0: Ja. Einen schönen Urlaub, den wollten auch vier Promi-Paare unternehmen. Und zwar kommen wir jetzt zu Temptation Island VIP. Julian und Steffi, das Love Island Paar. Dann haben wir natürlich Julia Siegel und ihren Ludwig. Wir haben Willi Herren und seine Jasmin. Und wir haben das Temptation Island Paar Roxy und Kelvin. So. Ja. Du hast alle drei Folgen, beziehungsweise nicht alle drei Folgen, mittlerweile sind schon vier bei TV Now verfügbar. Wir haben beide drei Folgen gesehen. Was ist denn bisher so dein Eindruck von Temptation Island VIP? Du hast ja auch noch nicht das Temptation Island geschaut, also das Originalformat.
1: Nee, gar nicht. Ich wusste gar nicht, worauf ich mich einlasse. Ich wusste noch nicht mal, worum es ging, wenn ich ehrlich sein soll. Ich habe mich da überhaupt nicht eingelesen. Hab mir das dann so angeguckt und ich muss sagen, das ging auch, also ich konnte mir das gut angucken, ohne dass es lang wurde oder so. Ich habe mich entertained gefühlt. freue mich auch weiter zu gucken, werde ich auf jeden Fall machen. Gleichzeitig muss man aber halt auch sagen, dass ich dann oft auch da saß und mir dachte, was gucke ich, da, was, was guck ich mir da eigentlich an? Aber so geht es mir ja oft. Von daher war das dann auch okay.
0: Also warum? Weil das Format so absurd ist, dass da halt ja, Leute engagiert werden, dass sie halt wirklich Paare auseinanderbringen oder Aufgrund der Menschen, die dann tatsächlich da mitmachen oder aufgrund der Paare, also was war für dich so das? Ja,
1: irgendwie das äh, das alles, also allein das Konzept finde ich schon bescheuert, dann ähm, wie diese Personen, diese Singles da auch agieren, so richtig plump, <lacht> einfach so sich vollkommen selbst auf ihren Körper reduzieren. Dann verliebt sich die nächste beim ersten Blick und weint. Das sind so Momente, wo ich mich gefragt habe, was gucke ich mir da eigentlich gerade an?
0: Genau, also du spielst es schon gleich auf die ersten zwei Folgen an, wo es ja schon gleich mal richtig losging in der ersten Nacht und das war die sehr schön. Dass jetzt gleich am Anfang so ein bisschen dieser Fokus vor allem auf Kelvin und Roxy liegt, weil man muss sagen, vor allem Julian und Steffi reißen sich noch sehr zusammen. Auch Willi versucht sein Menschenmöglichstes, um zu verhindern, dass irgendwas passiert in der Richtung. Der geht ja. da sehr auf Abstand. Der Ludwig ist da ein bisschen offener und Julia, so die haben, glaube ich, eh so eine kleine offene Beziehung am Laufen, aber das ist nur eine. Ich wollte gerade sagen,
1: das habe ich nämlich auch, die Vermutung.
0: Ja, also ich glaube, die haben beide nicht so wahnsinnig viel Probleme damit, wenn die anderen mal was mit ja. irgendjemandem haben. Aber okay. Calvin und Roxy, so, die ziehen ja da ein, sind eh vom Temptation Island äh, ursprünglich. Und äh, ja, es ist, also es steht halt von Anfang an fest, dass das nicht gut gehen kann, oder? Also, das ist ja, ja jedem, glaube ich, ersichtlich, dass. Jedes Mal, wenn Kelvin, das ist für mich irgendwie der schönste Moment. Ich habe mir die erste Folge, habe ich, dreimal insgesamt angeschaut. Und jedes Mal wieder, wenn Kelvin in die Kamera schaut und, und, sagt, ich werde treu bleiben und ich werde hier nichts machen. Und Roxy sagt, ja, ich glaube, ich vertraue ihm so. Der ist doch jetzt irgendwie hat sich geändert und so. Und dann einfach der erste Abend. Kelvin, <lacht> wie der Pascha von Nippes, wie er dann, ja. <lacht> wie Lehrer gesagt hat sitzt erstmal auf diesem Sofa umgarnt von glaube ich drei vier Frauen und sagt ja ich mache ja nichts ich mache ja nichts weil er hat ja die Hände da hinten und so und die lecken an ihm und die küssen ihn und die sitzen auf ihm drauf und ja. twerken vor ihm und alles Mögliche auf aber ihn. er macht ja nichts und dann geht's ins Bett und er schläft tatsächlich <lacht> am ersten Abend oder kuschelt bereits mit, am ersten Abend ja. mit vier Frauen und es ist einfach wunderbar oder
1: ja, toll. Also ich muss sagen, ich kannte die ja nicht, weil wie gesagt, ich habe das ja nie geguckt, wusste aber direkt bei der Vorstellung schon, okay, das wird nicht lange gut gehen und ich habe auch so zu keinem Zeitpunkt das Gefühl gehabt, dass da irgendwie, besonders von seiner Seite aus, aber auch von ihrer, dass das irgendwie wirklich so eine ernsthafte Beziehung ist, <lacht> wo ich wirklich das Gefühl habe, okay, die lieben sich, so habe ich zu keinem Zeitpunkt.
0: Die haben ja auch gesagt, sie sind zu dem Zeitpunkt, glaube ich, wo das aufgezeichnet wurde, seit einem Monat in der wirklichen Beziehung, oder? Ja. Haben sie doch ja, da in dieser Vorstellungsmatz da gesagt, übrigens auch göttlich diese Vorstellungsmatz von den beiden, wo sie da bei der Mutter von Kelvin da zu Hause sind
1: <lacht> und der, der
0: Redakteur hinter der Kamera auch immer so geile Fragen stellt, dann zur Mutter von Kelvin, als der Redakteur dann so sagt ja, ähm, aber der Kevin, der ist schon selbstständig, oder? Die Mutter so, ja, der ist, der ist schon, der macht eigentlich alles hier im Haus. Und da sagt er irgendwie, auch putzen? Naja, außer putzen. Und kochen? Naja, kochen halt auch nicht. Und dann lachen einfach ja. sowohl der Redakteur als auch die Mutter. Und es ist einfach klar, dass er so ein richtiger Lappen ist, der sich alles ja. hinterhertragen lässt. Das stimmt. Ist
1: wunderbar. Das war geil. Das war toll. Aber wo du gerade auch sagst, ja, die sind ja erst seit einem Monat auch zusammen, ich finde, gerade dann ist man doch eigentlich in diesem Honeymoon, also wenn du wirklich verliebt bist, so, wo du dann überhaupt nicht auf andere Leute schaust. Also gerade dann, <lacht> oder? Dann ist das überhaupt keine Wahrscheinlich Versuchung schon, da. Ja. So, das finde ich noch absurder fast. Dass er dann direkt so auch so überhaupt nicht versteckt, dass er das gerade ganz toll findet, alles.
0: Was sagst du denn, was natürlich für diesen Podcast besonders relevant ist zum Auftritt von Julia Siegel bisher?
1: <lacht> ja, ich musste viel an dich denken äh, und musste auch viel <lacht> lachen schon bisher, gerade in Bezug auf äh, darauf, dass, dass du dir auch lustig findest bin ich schon mit einer ganz anderen Einstellung reingegangen, dass ich die wahrscheinlich lustig finden werde. Und ich muss jedes Mal lachen, wenn sie sich einfach eine Zigarette anzündet. So ungefähr, fünf immer wenn sie gezeigt wird. Sie ist so quasi die Karen Ritter von dort. Wirklich, ja. immer. Und das finde ich einfach irgendwie lustig.
0: Ja, sie ist auch Karen Ritter, weil sie natürlich den gleichen Ton so an den Tag legt. Also gleich ja, mal, richtig. als es dann um den Einzug von der Villa ging, Gleich mal hier befohlen, ja, dann frag nicht, sondern tragt ihm jetzt da den Koffer hoch oder tragt ihr ja. jetzt den Koffer hoch. Also gleich mal mit einem Ton da, der über so total auf nichts kam irgendwie. Also wunderbar auch, fand ich auch geil in Folge 3, als sie sich einfach selbst so ihr Date aussucht, weil dann wurde ja, ihr so einer stimmt. zugeteilt. So dieser dieser Typ da, dieser Benjamin, glaube ich, heißt er. Ja. Und... Sie hat gesagt, nee, mit dem sehe ich mich nicht und hat dann einfach entschieden, ja, dann suche ich mir halt jemanden aus. Das fand ich auch Und dann ging es ja so zum cool. Yoga <lacht> und haben sie sich so verbogen und so. Und er hat dann auch, ja. das fand ich auch geil, wie, wie dann dieser Mario, glaube ich, hieß er dann beim Yoga gesagt hat, ja, äh, mir ging es eher darum, sie ein bisschen anzupacken, hat er dann gesagt. <lacht> also sehr ehrlich auch.
1: Ja, ja, das stimmt, das fand ich auch toll, dass er einfach gesagt hat, nö, kein Bock da drauf. Ich suche mir jetzt wen aus und da nicht mal, also da wird auch RTL nie was sagen, es ist halt Julia Siegel und wenn die mit wem anderes auf State möchte, dann macht die das so, das ist einfach klar, Punkt
0: Was ist deine Meinung zu Ludwig? Das würde mich interessieren
1: Ludwig finde ich ja, also kann ich nicht richtig einschätzen, aber bis jetzt habe ich das Gefühl dass er komplett anders ist als sie ich finde es ein bisschen <lacht> noch merkwürdig so die als Paar zu sehen, aber vielleicht äh, taut er ja auch noch auf. Mal gucken.
0: Also ich fand es dann irgendwie logisch, weil er hatte ja jetzt auch so ein Date und die fand ich eigentlich sehr süß zusammen. Er ja. auf dem Date mit dieser einen jungen Frau da, wo er bei dieser Kapelle da war, mit diesem Strandbuggy, wo sie da hingefahren sind. Die wirkt sind, auch nicht ganz so dämlich, ganz
1: fand ich, die ähm, nee, Frau.
0: Aber ich fand, die ist auch so eine relativ bestimmende Person, ist mir zumindest so, jetzt erstmal so rübergekommen, so eine ziemlich selbstbewusste mhm. Frau. Zwar auch jünger und so, aber ich finde schon, dass sie irgendwo auch Julia geähnelt hat, so in gewisser Hinsicht. Stimmt,
1: man sieht einen aber Typ. Aber ich finde <lacht> den Ludwig
0: irgendwie gut. Ich weiß nicht, ich finde den irgendwie, weiß nicht, ich finde den irgendwie sehr unterhaltsam. Weil man muss sich ja immer vorstellen, der ist ein relativ renommierter Koch. Und der hat ja auch eine Kochshow bei RTL okay. Plus oder RTL Nitro, glaube ich, aktuell. Und so, also irgendwie ist der ja in diesem Trash-Game außerhalb vom Sommerhaus damals, wo er ja auch mit Julia drin war und jetzt hier so gar nicht so drin. Aber ich finde, der macht sich da irgendwie gut. Der macht sich da irgendwie eine gute Zeit und sagt lustige Sachen, finde ich. Ich fand's geil, in Folge 3, da gab es ja dieses Kussspiel, wo die so sich dann gegenseitig küssen mussten mit so einer Karte vor dem Mund. Ja. Die mussten immer die Karte so übergeben und dann haben alle Männer außer Ludwig irgendwie so gesagt, ja, das machen wir jetzt nicht. Wir setzen uns nebeneinander, <lacht> ja, damit wir natürlich uns gegenseitig so küssen können und nicht die Frauen so küssen müssen. Und er dann so, na, also das finde ich jetzt albern. Das finde ich jetzt albern, wir müssen das schon so machen, wie die Spielregeln sind, weil ich meine, das müssen wir schon, also das muss ja auch ist ja auch eine Show hier, wir müssen ja ein bisschen auch was machen. Das finde ich schon gut, weil sowas ja. finde ich immer gut, wenn sich die Leute so gegen die Regel so sträuben und dann einer ja. so dabei ist, der immer daran erinnert, dass wir hier übrigens trotzdem noch Entertainment machen. So und ja. fand ich irgendwie gut.
1: Ja, vor allem finde ich auch die beiden als Paar dahingehend gut, weil die eben recht locker sind. Und sich da irgendwie vertrauen oder halt, ja, Vertrauen einfach in den Partner oder die Partnerin haben. Und dadurch sind die einfach beide locker, beide machen sich eine gute Zeit und äh, niemand stresst sich da irgendwie. Also ich finde, es wirkt, als hätten die auf jeden Fall die gesündeste Beziehung, finde ich.
0: Ja, finde ich auch. Ich glaub's es denen auch, ehrlich gesagt, als dann beim Lagerfeuer von beiden auch gesagt wurde, also bisher bin ich mit allem irgendwie in Ordnung, obwohl ja. ja schon Ludwig vor allem da schon in relativ klaren Posen dann auch gezeigt wurde und so, ja. Also der, der war schon ja ziemlich dabei da auch vorne in der Partyfront ja. sage ich mal. Aber sie
1: hat ja keine Miene verzogen irgendwie auch dann raus. <lacht> Von ja. daher.
0: Aber er hat auch keine Miene verzogen oder ein bisschen zumindest als ihm, das fand ich super lustig, als die eine Frau komplett besoffen war, die er in den Pool geschmissen hat, die dann rausgegangen ist und ihm richtig eine reingepfeffert hat. Ja
1: stimmt.
0: Stimmt, das war das auch er. Was war das eher. denn für eine Aktion überhaupt?
1: Ich weiß oh. es nicht. Stimmt, das war auch er. Ja. Herrlich. Ja,
0: ich glaube, zu Willi und Jasmin und Steffi und Julian kann man bisher noch nicht so wirklich viel sagen, auch wenn man in der Vorschau so schon gesehen hat, dass es da wirklich auch noch zur Sache gehen wird. Mhm. Bei Jasmin merkt man schon, dass sie sehr unter der Situation irgendwie leidet, weil ja auch Willi sagt ja auch die ganze Zeit irgendwie nicht immer treu war und so. Ist ja für sie keine neue Rolle so, als ja, jemand, der macht da so man acht...
1: dann damit? Also da habe ich dann auch nicht so viel Mitleid, wenn ich ehrlich sein soll.
0: Ja, ich das stimmt natürlich. Nicht. Aber Jasmin hat ja dann auch gleich mal diesen Superasi ausgewählt, diesen Martin, <lacht> der dann, ich habe mir das Zitat nochmal rausgeschrieben hier, gleich in seinem Vorstellungsfilm gesagt hat: Frauen sind wie eine Zitrone. Man muss sie aufschneiden und ja. dann auch mal reingehen, vielleicht auch mal reinlecken. Stimmt, und oh Gott. Ja. Das war ein Zitat auf jeden Fall, das einem im Gedächtnis bleibt bei Martins. Also ja, müssen wir mal abwarten, wie das noch weitergeht. Wie gesagt, Julian und Steffi halten sich noch sehr bedeckt, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall
0: auch wenn sie eine schon total in ihn unsterblich verliebt hat beim ersten Aufwandertreffen.
1: Ja, Aufeinandertreffen. aber es so, ist so basiert <lacht> auf keiner Grundlage, keine Einzige, war einfach so weird.
0: Ich fand auch geil, dass diese Rückblende zu dem Moment, den sie ja angesprochen hat, gesagt hat, ja, das war der Moment, da war mir klar, das ist für immer eine Liebe <lacht> und so, da ist was zwischen uns. Und dann war das einfach so ein ganz normales Hallo zwischen den beiden. Ja. Einfach nichts ist da passiert.
1: Da habe ich mich auch gefragt, weil sie doch auch meinte, ja, so einen habe ich noch nie getroffen. Da dachte ich ach, mit welchen Leuten war die denn vorher zusammen? Also,
0: ja. ganz Wunderbar. komisch. Aber freut mich, dass dir gefallen hat. Freut mich, dass du auch wahrscheinlich dann dran bleibst. Temptation ja, Island VIP Auf jeden Fall. ist auf jeden Fall für mich auf jeden Fall ein Format, was ich noch weiterschauen werde, weil ich meine, Julia, das kann ich mir nicht entgehen lassen. So, Dating Shows sind aber nicht nur bei TV Now verortet, wo ja ganz viele stattfinden. Also, da kommt ja jede Woche eine neue rausgefühlt. Jetzt macht aber auch Sat1 eine neue Dating Show. Aber das ist nicht so eine klassische Dating Show mit so einer, ja, Strandvilla oder sowas, sondern es ist eine Dating Show, die wird hier in Deutschland produziert. Und zwar heißt die Five Senses of Love. Heirate dein Date blind. So. Okay. Sagt einem schon ziemlich genau, was es was es sein wird, und zwar, die Dreharbeiten laufen dafür auch schon, und zwar schreibt Satz 1 hier: Sie dürfen sich beschnuppern, die Stimme des Unbekannten gegenübers hören, ihn oder sie anfassen und schmecken. Nur sehen dürfen sich die Flirtpartner erst, wenn das Kribbeln im Bauch so groß geworden ist, dass sich beide die Ehe versprechen.
1: Ja, ich finde, das liegt halt auch ähm, nahe gerade in dieser Pandemie, <lacht> sich so eine Show auszudenken. Um, ja, ich fand es
0: auch spannend, dass Sat 1 drunter schreibt, unter Einhaltung aller vorgeschriebenen Corona-Maßnahmen. <lacht> Hä? Wie das denn? Die lecken sich ab?
1: <lacht> Schön.
0: <lacht> ich text null. Nee, das Five Senses of Love.
1: Sinn. Muss man jetzt wahrscheinlich dazu schreiben.
0: Gut, wir warten mal ab, was das wird. Dreharbeiten laufen schon, das heißt, es kann nicht mehr allzu lang dauern, beziehungsweise ich rechne mal so mit Anfang nächstes Jahr. Aber noch zu TV Now kurz zurück. Eine Neuigkeit zu der Raab Late Night. Das haben wir auch mal bekannt gegeben, dass da Stefan Raab für TV Now, also für den RTL-Konzern, eine Late Night Show produzieren wird. Und zwar gibt es den Titel und zwar heißt die täglich frisch geröstet. Und los geht's am 16. November schon. Vorerst nur acht Episoden gibt es und die erste Ausgabe wird dann online um 20.15 Uhr zur Verfügung gestellt. Das Konzept besagt, dass verschiedene Hosts, also es gibt nicht nur einen Host, sondern verschiedene, führen durch die Sendungen. Und während der Host versucht, eine klassische Late-Night-Show zu moderieren, versucht ein Roaster ihn zu roasten.
1: Okay. Klingt erstmal so, als könnte es cringe sein.
0: <lacht> <lacht> ja, das würde ich auch sagen, ähm, ehrlich gesagt.
1: Ja, was anderes. Aber dadurch hm, dann macht es halt wieder, also Rab. eigentlich fände ich das seltsam, wenn er sowas gringiges macht, aber was anderes kann ich dazu jetzt gerade erstmal nicht sagen.
0: Also ich muss sagen, diese Roast-Kultur ist ja in Deutschland noch nie so wirklich angekommen und war auch noch nie so wirklich witzig. Ich glaube, das passt einfach nicht so ganz zum deutschen Humor. Ich ja. weiß nicht. Ich bin generell nicht ja. so ein Freund von diesem Humor, aber ich finde wirklich auch das gleiche, was du gesagt hast, es könnte wirklich unangenehm werden und verschiedene Hosts, also ich meine, da kann ja wirklich mal ein guter dabei sein und vielleicht funktioniert es mhm. einmal. Aber achtmal mit acht verschiedenen Host- und Roaster-Teams, das weiß ich nicht. Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Und äh, ja, ich also generell dieses Konzept zu sagen, Late Night with a Twist, das ist ja das, was sie halt machen hier, Late Night und irgendwie, damit es interessanter wird, passiert noch irgendwas Spannendes, äh, angeblich. Das ist mir halt irgendwie ein bisschen zu wenig, keine Ahnung. Ich weiß ja. nicht.
1: Bin ich, also ich werde es mir mal angucken, auf jeden Fall, aber bin ich auch ein bisschen kritisch. <lacht>
0: ja, ich bin auch skeptisch. Naja, warten wir mal ab. Ein Rabschützling, Teddy Teclebran, bekommt eine neue ProSieben-Show dafür. Teddy gönnt dir, heißt es. Zwei Folgen ab Donnerstag, dem 3. und 10. Dezember um 20.15 Uhr und da treten Kandidaten aus dem Publikum gegen Teddy Teclebran an. Posim schreibt, äh, beim quasi sicheren Sieg gegen den unberechenbarsten Gegner, den Posim zu bieten hat, winkt bares Geld. Sollte ein Kandidat allerdings gegen Teddy verlieren, dann gewinnt er nicht nur kein Geld, sondern ist auch noch die größte Null im Universum. <lacht> äh, okay. <ja. lacht> das steht so in der Ankündigung drin. Ja. Ähm, es geht hier auch nicht um die ganz großen Beträge. Also es geht hier wirklich um 1000 Euro, wie ich das jetzt hier rauslese. Also gewinnt ein Kandidat, bekommt er oder sie 1000 Euro. Und oh, gewinnt also Teddy. Was für kommen, dich? Ja, das <lacht> kenne ich irgendwo den Betrag von Carsten Maschmeier damals <lacht> überwiesen. Aber äh, gewinnt Teddy, kommen 1000 Euro in den Jackpot. Also es ist wohl eine relativ kleine Show und wird, glaube ich, auch moderiert von äh, Steven Gätchen, wenn, wenn ich mich nicht alles täuscht. Ich, weiß ich nicht wollte gerade genau.
1: schon sagen, es klingt so auch schon ein bisschen wie äh, Joko und Klaas gegen Prosim in sehr klein. So.
0: Ich glaube nicht, dass es so eine wirklich richtig teure Show wird. Also es läuft ja auch am Donnerstag, nicht am Samstagabend und so. Ich glaube, das wird mal so ein Test werden, wie das denn klappt. Aber ich finde es ja immer gut, wenn Teddy irgendwie mehr zu tun bekommt. Weil ich find Teddy. weil Ja, voll.
1: Gut. Ich auch. Ich mag den auch.
0: Dann haben wir auch die News wieder geschafft. Ich finde schon... Dann ganz spannend, was Raab und Teddy davor haben. Jetzt kommen wir aber zurück zu Halloween und zu einer besonderen Halloween-Ausgabe eines unserer Spiele. Und das Spiel, das wir spielen, heißt Spielsatz Sieg. Das haben wir bisher, glaube ich, ein-, zwei Mal gespielt. Und es geht darum, dass du ähnlich wie bei The Masked Singer gleich Promis an der Stimme erkennen musst. Das Einfache für dich wird sein, dass die Promis nicht singen werden, sondern du kannst tatsächlich einfach nur einen Satz dieser Menschen hören. Der Satz ist auch so ausgewählt, dass er jetzt nicht was verrät über die Person selbst, sondern das ist einfach so ein random Satz. Und du musst einfach an der Stimme erkennen, wer das denn jetzt einfach ist. So, relativ einfach.
1: Okay. Vom Prinzip her einfach, aber <lacht> bin mal gespannt.
0: Ja, also ich kann überhaupt nicht einschätzen, wie schwer das diesmal ist. Kann einfach sein, vor allem die ersten beiden. Aber naja, es hat, wie gesagt, Halloween-Bezug. Alle werden sich in welcher Art und Weise im Halloween-Kosmos bewegen, kann ich dir jetzt schon mal sagen. Also okay. die Promis selber nicht, aber die fallen halt auf so Halloween-Partys und so weiter.
1: Okay, bin gespannt.
0: Okay, dann geht's jetzt los mit äh, Zitat Nummer eins. Ja, also ich bin heute tatsächlich so ein bisschen der Tod. Ich bereite mich schon mal vor auf das, was irgendwann mal kommen wird. Ich glaube, ich habe mindestens noch 20 bis 25 gute Sommer vor mir und daran arbeite ich.
1: Ähm, war das der Robert Geis?
0: Das war der Robert Geis. Das uh, war guck mal. dann doch einfacher vielleicht als gedacht, aber Robert Geis plant hier eine Halloween-Party. Kann man sich auch nochmal anschauen. Gibt okay. so einen schönen Clip bei rtl2.de, glaube ich. Wo. Ne, oder nicht er plant die Party, sondern seine Tochter. Und er ist aber auch verkleidet.
1: <lacht> okay. Als tot. Ja, das war. Ähm, ich finde, er hat so eine prägnante Stimme. Ja, also Robert
0: ist wirklich gut zu beeinkommen, glaube ich.
1: Genau, okay. Bin ja, zwei habe ich noch
0: für dich. Ja, es geht weiter ich habe Angst. Mit ja, es wird schon schwerer, glaube ich, aber ich glaube, du kommst trotzdem drauf. Okay. Hier ist äh, Clip Nummer zwei.
1: Wir feiern Halloween, weil ich es sehr gruselig mag. Ich mag das Düstere, wo es nicht um Schönheit geht. Da geht es darum, in so eine andere Persönlichkeit abzutauchen. Und deshalb finde ich Halloween super. Ja. Ähm, oh, ich kenne die Stimme, aber ich komme gerade nicht aufs Gesicht.
0: Das Gesicht ist mir egal, du musst auf den Narren kommen.
1: <lacht> ja, aber Mann. <lacht> Warte, oh. Kannst du das noch einmal kurz abspielen?
0: Ich kann es noch einmal abspielen, ja.
1: Mir liegt es auf der Zunge. Wir feiern Halloween, weil ich es sehr gruselig mag. Ich mag das Düstere, wo es nicht um Schönheit geht. Da geht es darum, in so eine andere Persönlichkeit abzutauchen. Und deshalb finde ich Halloween super. Mann.
0: Wenn die jetzt unter einem mars Singer Kostüm stecken würde. ja dann kämpfst du wahrscheinlich auch nicht drauf.
1: <lacht> wahrscheinlich nicht. <lacht> noch weniger. <lacht> oh Mann. Ja, aber sie singt
0: ja noch nicht weil sie spricht ja einfach nur.
1: Eben. Guck mal, wie schlecht ich in diesen Spielen bin. Deswegen weiß ich auch nie jemanden bei Masked Singer. Nee, muss ich passen. Ich werde jetzt gleich muss durchdrehen, passen. wenn du es mir sagst, aber ja.
0: Na gut, also es ist niemand Geringeres als Society Lady Natascha Ochsenknecht.
1: Mann, ja, genau. Ja, Mann. Die war's. Jetzt ärgere ich mich wirklich. Ich will einmal was äh, hier ein Spiel gut machen.
0: Du hast noch alle Chancen, gleich hier äh, zwei von drei zu erraten, ja, indem du das letzte errätst. Okay. Und das ist eine englisch sprechende Person. Ich bin sehr gespannt, ob du den erraten wirst. Aber ich glaube, der könnte dir was sagen. Okay. What a great question that is. Actually, money doesn't motivate me. I'm not excited about money. You know why? No. Because I have enough.
1: <lacht> das, allein schon das Zitat finde ich schon mal schön. <lacht> I have enough. Sehr sympathisch schon mal. Das warst du, nachdem du 1000 Euro von Maschmeier bekommen hast. Aber das war Uri Geller, oder?
0: Das war tatsächlich Spitzenmagier Uri Geller. Richtig. Oh, sehr, sehr ja. gut.
1: Den habe ich natürlich sofort erkannt. Das Schon, oder? Ja, hier. ja ich warte ja immer noch drauf, dass äh, The Next Uri Geller einfach mal wieder zum Format gemacht wird, aber irgendwie anscheinend interessiert es außer mich keinen.
0: Ja, sehr gut. Dann hast du zwei von drei erkannt im Halloween-Special von Spielsatz Sieg. Also aber hast Natascha, du doch das nervt mich. 66%. Ein bisschen. Ja, mai, Man kann nicht alles haben.
1: Ja, nächstes Mal ähm, beim nächsten Spiel, sage ich dir. Da werde ich abräumen.
0: Okay. Naja, aber dann mal schauen, was wir dann nächstes Mal spielen. Wahrscheinlich kommst du aber vor Halloween schon wieder. Ähm, wenn man dich in der Zwischenzeit äh, zwischen dieser und deiner nächsten Folge trotzdem irgendwie verfolgen will, wo kann man das denn machen, wenn man das will?
1: Ähm, ich musste jetzt gerade überlegen, weil ich so oft meinen Twitter-Namen geändert habe <lacht> in der letzten <lacht> Zeit. Aber ich heiße jetzt Masi Jana. Ähm ja, da äh, bitte folgen und bei Instagram bitte auch folgen, da heiße ich Humoyana, heiße ich da so? Ich glaube.
0: Das Einfache ist, dass dieser Podcast bei Twitter ständig das gleiche Kürzel hat und zwar AdFernsehenFA, ganz einfach, AdFernsehenFA kann man folgen für ja die neuesten Entwicklungen rund um diesen Podcast. Man kann uns da liken und retweeten, man kann unter dem Hashtag Fernsehen für alle gern auch die Meinung zu der Bömi-Theorie es ist immer noch keine Theorie, Bitte. es ist nur eine, Bitte ne, darum. es ist so ein Geschenk für euch und ihr könnt daraus machen, was ihr wollt. So, da kann man gerne mal die Meinung auch da lassen. Rate and Review, fünf Sterne dalassen und das macht uns dann super, super, super happy. So, jetzt sage ich danke fürs Dabeisein. Ihr könnt natürlich auch den Podcast von Jana hören. Wie heißt der nochmal?
1: Weinen Podcast. Weinen
0: Podcast, genau.
1: Das ist ganz einfach, da ändert sich auch nichts.
0: Trotzdem danke fürs Dabeisein.
1: Danke für die Einladung und wir gern. gerne.
0: Immer wieder gerne. Nächste Woche dann unser großes Fazit zum Sommerhaus, nach dem Finale und dem großen Wiedersehen. Außerdem ein bisschen mehr zu Prince Charming habe ich mir vorgenommen, dann nächste Woche ein bisschen. Und äh, natürlich bleiben wir auch dran bei The Masked Singer und der Big Burmy Theorie, sage ich jetzt einfach mal. Hashtag Big Burmy Theory. So. Okay.
1: Ja, bitte ja. auch unter diesem Hashtag twittern.
0: Genau. Und Hashtag Fernsehen für alle. So, okay. Ihr könnt schon mal abschalten. Wir tüften jetzt noch ein bisschen weiter an der Big Birming Theory, würde ich vorschlagen.
1: Ja, bitte.
0: Okay, bis nächste Woche. Tschüss.